0: DRIW. Das Rauschen im Walde. Der Podcast des TTC Zugbrücke Grenze Auf dem Weg zur Deutschen Meisterschaft hat der TTC Zugbrücke Grenzau am Dienstagabend einen herben Dämpfer erlitten und darüber wollen wir heute sprechen mit TTC Manager Markus Ströer. Hallo Markus, grüße dich.
1: Hallo Tom, grüße dich auch.
0: Das war natürlich ein Spaß, völlig klar. Wir wollen den Saisonstart einordnen, deswegen eine neue Folge von Das Rauschen im Walde mit dir heute. Wir wollen blicken auf drei Spiele, die es bisher schon gab und auf einen Saisonstart, über den wir uns, glaube ich, um das erstmal vorwegzuschieben, alle freuen können, oder? Wie siehst du es?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt vom... Puls hier nicht unbedingt tiefen entspannt, aber äh, er hätte auch weitaus höher sein können. Mit 4 zu 2 Punkte können wir wirklich zufrieden sein, gar keine Frage.
0: Sprechen wir zunächst einmal über die Phase vor dem ersten Saisonspiel. Die Mannschaft ist zusammengekommen, sie hat mit Bobo Gurujic trainiert. Nicht nur das, man hat gemeinsam gegessen, man hat sich zusammengefunden. Wie waren deine ersten Eindrücke, als die Jungs dann mal zusammen am Tisch waren, zusammen in der Halle waren?
1: Der Eindruck war sehr, sehr gut. Also man merkt halt einfach, dass äh, Bobo mit seiner Erfahrung als Trainer schon mal ein Anker ist für alle Spieler. Es sind ja unterschiedliche Spielertypen, wenn man mit dem Jüngsten mit Nils anfängt und mit Christian, das sind beides halt noch junge Spieler, unerfahrene Spieler und die brauchen halt irgendwo eine Orientierung. Äh, Nils hat es sicherlich in Düsseldorf äh, noch mehr wie Christian der ja äh, in Rumänien lebt und äh, dort halt trainiert und unterschiedlich unterwegs ist und keinen festen Ansprechpartner hat als Trainer, Ähm, der sucht halt eben, das sieht man von Anfang an oder hat man direkt gesehen, irgendwo äh, Bobo als Orientierungspunkt. Das ist sehr, sehr positiv bei Wu, der ja schon ein paar Tage vor den anderen in Krenzau war und mit Bobo, da stimmt die Chemie. Das hat Wu auch sehr schnell geäußert. Er hat auch jetzt schon einige Jahre keinen festen Trainer gehabt und sagt, das ist für ihn sehr, sehr wichtig und sehr gut. Und ähm, da hoffen wir halt auch, dass seine Entwicklung steil nach oben geht. Er hat noch die ein oder anderen Defizite, die man ganz klar erkennt. Da kommen wir sicherlich gleich auch noch drauf. Aber äh, da ist eine Entwicklung zu erwarten. Und ähm, ja, Bobo und Patrick, die kennen sich halt schon viel, viele Jahre und da war von Anfang an eine Vertrautheit da und Patrick, bewusst jetzt als Letzten genannt, ist irgendwo neben Bobo auch schon wieder für die anderen Anker und bei der Pressekonferenz wurde das ja auch gesagt, Christian meinte, er hätte als Jugendlicher ein Poster von Patti in seinem Zimmer gehabt und das sagt eigentlich alles aus. Die Chemie untereinander funktioniert, die passt. Bisher habe ich keine Dissonanzen feststellen können. Und das brauchen wir als einen wesentlichen Punkt für den Verlauf der Saison, dass die Mannschaft gemeinschaftlich das Zielklassenerhalt schaffen will.
0: Es gab den ersten Spieltag mit einem Heimspiel zu Hause gegen den SV Werder Bremen. Ähm, Sicherlich äh, haben wir ein Stück weit davon profitiert, dass Gerasimenko bei dem Spiel noch nicht dabei war. Man sieht seinen Wert. Wenn man das jüngste Ergebnis von Bremen sieht, da hat er äh, ganz maßgeblich geholfen, dass sie gewonnen haben. Wir haben Bremen zu Hause 3 zu 2 geschlagen. Wie bewertest du diesen Abend in der Zugbrückenhalle? erstmal von der sportlichen Seite her.
1: Ja, der (lacht) Sieg gegen Bremen... Muss man sicherlich als einen kleinen Big Point sehen. Bremen ist seit Jahren im gesicherten Mittelfeld mit Augenmerk in Richtung Playoff. Wir wussten vorher, das wird eine harte Nuss, waren aber nicht so ganz pessimistisch. Und einmal hast du ein Heimspiel, die Zuschauer waren wieder da und die Zuschauerresonanz war direkt beim ersten Heimspiel. Ähm, trotz der widrigen Rahmenbedingungen, die es leider Gottes ja immer noch gibt, sehr, sehr gut. Ähm, Die Zuschauer waren gespannt. Äh, Damit hat man auch äh, einen positiven Rückhalt. Und sportlich gesehen hat es hervorragend funktioniert. Äh, Patrick hat das erste Spiel nach verlorenem ersten Satz relativ äh, sicher gegen Sötsch reingespielt und das ist halt eben bei einem Heimspiel das elementare Spiel, das erste Spiel der Nummer 1, das muss einfach gewonnen werden, wenn du halt eine Chance haben willst, das Spiel zu gewinnen und eine gewisse Sicherheit halt zu bekommen. Da ist der Druck auf den anderen Spielern nicht ganz so groß und Wu ist sehr befreit in sein erstes Spiel gegangen. Ähm, klar, mit Matthias Falk, mit dem Vize-Weltmeister, kann man nicht erwarten, dass das Wu schlägt äh, oder dass er dagegen gewinnt. Äh, hat sich aber insgesamt, denke ich, ganz gut verkauft, den ersten Satz auch gewonnen. Das sind dann alles Parameter, die die Zuschauer halt ähm, auch, ja ich sag jetzt einfach mal glücklich machen, dass es gute Spiele sind, dass man nicht äh, vollkommen chancenlos verliert. Ja, und äh, das dritte Spiel von Christian gegen Agiere war sicherlich ein kleiner Dämpfer ähm, und äh, da hatten wir schon gehofft, dass wir eventuell mit 2 zu 1 in Führung gehen, um einfach den Druck so ein bisschen von von Patrick zu nehmen, äh, direkt im ersten Spiel auch zweimal zu punkten. Aber das Ergebnis hat gezeigt, dass Patrick einfach mit seiner Erfahrung und er kennt Matthias Falk auch, er hat mit ihm zusammen vor einigen Jahren in Frankreich in der Mannschaft gespielt. Das sind immer Vorteile oder umgekehrt Nachteile für, für Materialspieler, wenn sein Gegenüber ihn kennt. Das war jetzt auch beim dritten Spieltag ganz klar zu sehen, dass der junge Ranufuhrer von Bergneustadt gegen Matthias Falk gewonnen hat. Aber es ist halt ein Trainingspartner in Schweden und dann haben die die Materialspieler immer Probleme. Und ja, was soll ich sagen, am Ende des Tages das Doppel haben wir vom Verlauf her sicherlich am Ende überraschend gewonnen, damit auch das ganze Spiel. Aber das Spiel ist, glaube ich, so ein schöner Parameter, wie die ganze Saison ablaufen wird. Ne? Es wird ähm, ein Auf und Ab geben innerhalb der Matches, die da kommen. Wir werden schlechte Matches haben. Sicherlich war ähm, das Match gegen Ochsenhausen jetzt ähm, am Dienstag eines, das man hätte vielleicht mit ein bisschen mehr Fortune auch knapper gestalten können. Das ist halt deutlich verloren gegangen. So haben wir Bremen geschlagen und das war ein Big Point auf jeden Fall.
0: Genau, lass uns die anderen beiden Spiele kurz auch durchgehen, weil wir haben äh, nach Bremen dann ja dieses schwere Auswärtsspiel gehabt, dass wir nach Bad Homburg mussten. Ähm, Da waren wir dann trotz des ersten Sieges natürlich auch ein Stück weit unter Druck, aber ich glaube, auch da hat die Mannschaft ähm, sehr gut mitgearbeitet, also hat diesen Druck auch wirklich angenommen. Wie hast du es da erlebt?
1: Ja, das das ist halt wiederum so ein typisches Vier-Punkte-Spiel gewesen. Ähm, Bad Homburg und wir waren bei der letzten Saison letzter und vorletzter Die Aussichten, die Prognosen sind sicherlich ähnlich in der Liga, dass Bad Homburg und wir eher vom Papier her als die ersten Absteiger gesehen werden, auch wenn andere Mannschaften durchaus auch Verhalten sagen, nee, so ist es nicht unbedingt, wir müssen auch aufpassen. Aber ähm, am Ende des Tages musst du, wenn zwei absteigen, auf jeden Fall mal mindestens einen hinter dir lassen. Und deswegen war das Auswärtsspiel in Bad Homburg, ganz, ganz wichtig. Wir haben es letztes Jahr gesehen, wir haben Bad Homburg verloren und da hat mit Sicherheit der Sieg gegen Bremen sich natürlich positiv ausgewirkt. Wir sind mit relativ breiter Brust nach Bad Homburg gefahren, aber man hat es dann gesehen, auch da waren wieder ein oder anderen Spiele, Sätze dabei, da hätte es auch für uns schlecht laufen können, da ging es vielleicht für uns ganz gut. Und ja, das waren ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf, damit mit 4-0. Und das 4-0 hat dann, das hat man einfach von der Presse, von den Rückmeldungen, auch der Zuschauer zum Spiel gegen Ochsenhausen im Vorfeld gemerkt, da ist jetzt eine positive Bewegung drin. Man nimmt den TTC wahr. Man nimmt den TTC aber jetzt nicht, wie vielleicht im letzten Jahr war, dass wir... Gute Presse machen oder in Social Media gut vertreten sind, das weiterhin auch, aber man nimmt einfach äh, wahr, Grenzau kann auch gewinnen und äh, der Sieg in Bad Homburg äh, und damit ist 4 zu 0, das ist das letzte Mal in der Saison 2009-2010 der Fall gewesen, dass der DDC zugbrücke grenzau die ersten beiden Spiele gewonnen hat.
0: Dann kam dieses dritte Spiel und deswegen haben wir eben ja scherzhaft gesagt, auf dem Weg zur deutschen Meisterschaft, der erste Rückschlag, natürlich wissen wir das alle sehr realistisch einzuschätzen und äh, dann gab es dieses 0 zu 3 gegen Ochsenhausen, das klingt deutlich, es war ein Stück weit auch deutlich, aber es ist alles andere als ein Beinbruch, denn auch solche Abende wird es geben und äh, solche Abende gehören einfach auch dazu, auch zu dem Lernprozess für die Mannschaft, glaube ich, oder?
1: Ja, natürlich, also ich glaube jetzt keiner in, in der Mannschaft ähm, war jetzt ähm, schon auf dem Trip. Äh, die Klasse ist gehalten, das kann man jetzt locker auf zu Ende spielen. Sondern jeder ist der Sache sich bewusst und das Spiel hat es halt auch wieder gezeigt. Ähm, Paddy hat das Spiel gegen Kanaksha verloren, das war sicherlich äh, überraschend. Nicht nur wegen seiner Bilanz und seiner Auftritte in den ersten beiden äh, Matches, ähm, sondern das ist halt das von mir eben schon erwähnte äh, Spiel der Nummer 1 zu Hause. Das ist halt eben für so ein Spiel elementar wichtig und äh, man kann jetzt Patti da überhaupt keinen Vorwurf machen. hat vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht den Touch gehabt, äh, den er sich vorgestellt hat, ähm, aber man muss auch äh, eingestehen, dass Kanakcha äh, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat der ja auch in der Runde, in den ersten Spielen äh, bisher ohne Niederlage war. Das hat äh, auch ein bisschen mit Selbstvertrauen dann äh, zu tun. Da spielt man halt eben auch nochmal den einen oder anderen Ball besser rein. Und ja, es war hinten raus dann eng im vierten Satz. Wenn den Patrick äh, bekommt nach 0-2 Rückstand äh, in den Sätzen, dann wäre das natürlich noch was gewesen, was das ganze Spiel hätte ganz anders laufen lassen können. Und äh, ja, danach äh, im zweiten Spiel äh, Christian gegen Simon Gaussi. Ähm, ja, da kann man jetzt nicht erwarten, dass, dass Christian gegen solch einen Spieler schon bestehen kann. Ähm, er hat einen Satz mhm. gewonnen. Äh, sicherlich ähm, sind seine, seine Schwächen äh, auch in dem Spiel wieder zutage gekommen, dass ihm einfach noch so ein bisschen äh, die match ja, das Match-System fehlt, aber daran arbeitet er mit, mit Bobo, wenn er denn vor Ort ist und ähm, da sind wir auch guter Dinge. Aber das war ein Spiel, das muss man einfach äh, als Niederlage einkalkulieren und äh, für Wu an Nummer 3 war es natürlich gegen den jungen Kulchiki, der auch sehr, sehr, sehr gut spielt, schon in der letzten Saison gut gespielt hat? Der war jetzt auf den Europameisterschaften der Jugend, der hat schon viel Matchpraxis ähm, gehabt in den letzten Wochen. Äh, das Spiel steht 0 zu 2, dann ist es natürlich auch sehr, sehr schwer zu spielen. Aber auch innerhalb dieses Spieles sind es ein, zwei Momente gewesen. Ja, mit ein bisschen Glück und Fortune und das brauchst du in der Saison, dann kannst du so ein Ding auch nochmal drehen. Er führt im zweiten Satz 9-7, kriegt dann einen Kantenball und einen Netzball. Wenn er den Satz zum 1-1-Ausgleich macht, läuft so ein Match vielleicht ganz, ganz anders. Und dann sehen die Zuschauer und wir halt ein offenes Spiel zwischen Patrick Baum und Simon Gosi und dann bist du wieder im Rennen. So war es halt eben, wie es ist. Wir haben 3.0 verloren. Das muss man akzeptieren. Ich glaube aber, dass die zahlreich erschienenen Zuschauer, und das war auch ein positiver Aspekt, für den einen, für einen Dienstagabend waren viele Leute da. Und vor allen Dingen, das ist, glaube ich, für uns sehr, sehr positiv und hoffen, dass es weiter so bleibt. Es waren viele Leute auch in der Halle, die schon lange Zeit nicht mehr in der Zugbrückenhalle waren. Und...
0: Das ist genau das, worauf ich jetzt gerade auch wirklich eingehen wollte. Denn das ist für mich immer so ein Parameter. Wenn ich zu einem Heimspiel fahre, dann freue ich mich vor dem Spiel schon dann, wenn ich die Straße lang fahre und sie ist vollgestellt mit Autos. Also das ist schon für mich immer ein Moment, wo ich denke, super. Da sind Leute in der Halle, die haben Bock auf den TTC. Und das hatte ich, das Gefühl hatte ich am ersten Spieltag, logisch. Aber auch an einem zweiten Spieltag, an einem Dienstagabend, wo du weißt, gegen Ochsenhausen wird es ganz schwer, was zu holen. Und äh, nicht nur, dass die Leute da waren, sondern auch, dass in der Halle die Atmosphäre, man hat gemerkt, die Leute haben Bock auf Tischtennis.
1: Richtig. Also das das war sehr, sehr gut. Deswegen wäre es natürlich doppelt wichtig gewesen, äh, wir hätten zumindest ein Spiel gewonnen, weil dann wäre es halt zu dem Spitzeneinzel gekommen. Das Spitzeneinzel hätte mit Sicherheit auch vom vom Tischtennis Sport, und dafür kommen die Zuschauer ja auch, Hochleistungssport zu sehen, Weltklasse Tischtennis. Das wäre es mit Sicherheit in der Partie Baum-Gausier gewesen. Ähm, Das hat jetzt halt eben gefehlt. Ähm, Aber ich glaube, auch da können die meisten schon einordnen, dass man da nicht erwarten konnte, dass wir jetzt mit 6-0 oder so starten. Die kleine Hoffnung ist natürlich immer da, dafür betreiben wir auch den Sport und ja, wir sind jetzt dann an dem Punkt in die Zukunft zu blicken, in die nächsten Spiele rein und die gehen ja Schlag auf Schlag weiter. Ne?
0: Ganz genau, das machen wir jetzt gleich. Lass uns vorher ganz kurz noch mal im Speziellen auf die Jungs blicken. Zu Pletea hast du eben schon etwas gesagt. Lass uns auch noch kurz zunächst auf Wu blicken. Wie hast du ihn jetzt in diesen ersten Spielen erlebt? Was glaubst du, wo kann sein Weg hinführen? Was, was fehlt vielleicht noch?
1: Also man sieht bei ihm ganz klar, er will Er will erfolgreich spielen, er hat Bock beim TDC zu spielen, er freut sich mit dem Publikum. Man hat ihm auch angemerkt im Spiel in Bad Homburg, als er das knappe Match gegen Siposch gewonnen hat, wie er dann sich gefreut hat, dass er wirklich alles geben will. Und auch in dem Spiel gegen Kulchiki als auch gegen Matthias Falk, Er versucht sein Bestes, er schenkt das Spiel nicht ab, er hat noch die ein oder anderen Defizite, die die muss er noch ablegen, an denen wird er arbeiten, da wäre es jetzt auch vermessen von mir hier zu sagen, er muss das oder das verbessern, das ein oder andere liegt da auf der Hand und das, das weiß er, das weiß Bobo und da sind sie dran am Arbeiten, Aber das Ganze hat natürlich auch ein bisschen mit Selbstvertrauen und mit Wohlfühlen zu tun. Und ich glaube, das Wohlfühlen ist eine sehr, sehr gute Sache. Er fühlt sich wohl in Krenzau und er kann mit Bobo hervorragend zusammenarbeiten. Und das Selbstvertrauen, er hat jetzt ein Spiel in der TTBL gewonnen und darauf kann man aufbauen. Und ich bin davon überzeugt, dass äh, Wu uns noch Freude machen wird, auf jeden Fall.
0: Wer uns schon richtig viel Freude gemacht hat, ist äh, Patti, Patrick Baum. Natürlich weiß man, was er grundsätzlich kann. Und trotzdem war es einfach eine Freude, ihm in den ersten Spielen zuzuschauen. Also weil du immer gemerkt hast, und du hast es auch immer gesagt, auch in den Berichten danach, Patty kann so ein Spiel eben auch lesen, sich anpassen, ein Spielsystem umstellen, kann clever agieren am, am Tisch und ähm, das hat er ja getan und ich glaube, das hat uns alle sehr gefreut.
1: Ja, auf jeden Fall, also ich hatte es ja nach dem Spiel bei Homburg, wo er gegen das 1 gegen 1 Spiel gegen äh, Jan Scherik souverän äh, gespielt hat, sehr pathetisch gesagt, es war Weltklasse. Das muss man sicherlich auch einsortieren. Und was ist jetzt Weltklasse? Aber Weltklasse ist in dem Zusammenhang für mich einfach diese Kombination. Er spielt auf sehr, sehr hohem Niveau. Er kann halt eben sich auf den Gegner einstellen und entsprechend reagieren. Aber er ist natürlich... Auch von von seiner Mentalität eher ein ruhigerer Spieler. Das ist halt an der einen oder anderen Stelle halt dann sehr, sehr gut. An der anderen Stelle vielleicht wäre es noch besser, er könnte noch mehr aus sich rausgehen. Da ist er halt sehr, sehr analytisch und spielt entsprechend. Und ähm, das ist halt für die Zuschauer auch dann manchmal sehr, sehr schwierig, weil wenn, ich sage jetzt mal, ein temperamentvoller Spieler zwei sehr, sehr gute Punkte macht, dann reißt er vielleicht mit seinen Emotionen auch die Zuschauer noch ein bisschen mehr mit und du kannst dich ins Metz reingrufen. Und das ist bei ihm jetzt halt eben so nicht der Fall. Aber die ersten drei Spiele, und da will ich auch das Spiel gegen, gegen Kanak, mit einbeziehen, sieht man einfach wie wertvoll Patrick für dieses Team, für diese Mannschaft ist, für den Aufbau, den wir nach wie vor halt eben betreiben. Also wir sind ja hoffentlich noch lange nicht am Ende. Wir wir basteln ja ähm, daran, den TTC in eine positive Zukunft zu bringen und äh, das Thema Mannschaft ist da wichtig und Er nimmt sofort eine Schlüsselfigur mit ein und äh, so einen Leader brauchst du in der Mannschaft und ähm, das macht Patrick Mhm. hervorragend und von der Seite her äh, bin ich auch da weiter optimistisch. Man kann natürlich in der Dichte dieser Liga nicht davon ausgehen, dass Patrick in jedem Spiel doppelt punktet umgekehrt ist es halt eben so, wenn du so einen Spieler hast, ist es natürlich Wahnsinn, weil wenn es nur bis drei geht und du hast halt einen Spieler, der im Regelfall zwei Punkte macht, ist es für die anderen sehr, sehr leicht. Aber wir müssen dahin kommen, dass halt alle in der Lage sind zu punkten. Und dann sind wir eine Mannschaft, die ganz, ganz schwer auszurechnen ist.
0: Lass uns noch ganz kurz den Blick nach vorne werfen auf zwei Partien, die jetzt auch wieder sehr eng getaktet anstehen. Am Mittwoch, 8. September, gibt es den Klassiker bei Borussia Düsseldorf. Und ich habe das Gefühl, wir können da sehr entspannt hinfahren, will ich nicht sagen. Natürlich sportlich angespannt, aber völlig ohne Druck.
1: Ja, also Borussia Düsseldorf hat es ja auch schon im Vorfeld der Saison gesagt. Und ich glaube, das sehen auch alle so. Borussia Düsseldorf und im Prinzip auch äh, FC Saarbrücken. Mit Abstrichen Ochsenhausen sind die drei stärksten Teams äh, in der Liga. Ähm, sofern sie halt eben mit ihrem Kader äh, an den Start gehen können. Beispielsweise bei Saarbrücken fehlt aktuell Shankun. Äh, und im letzten Spiel gegen Ochsenhausen hat dann auch noch Patrick Franziska gefehlt. Dann ist so eine Mannschaft natürlich auch schlagbar. Äh, bei Düsseldorf ist es halt einfach so, die haben vier Weltklasse Spieler in ihrem Team ähm, und selbst wenn da einer verletzt ausfällt, hast du die drei anderen. Von der Seite ist es einfach, gegen Düsseldorf zu gewinnen, völlig vermessen. Umgekehrt kann man solch ein Spiel halt nutzen, ein gutes Spiel abzuliefern, versuchen dagegen zu halten, vielleicht den ein oder anderen Satz auch zu gewinnen. Und viel mehr ist da sicherlich nicht drin. Und so fahren wir auch nach Düsseldorf, ähm, aber auf jeden Fall ähm, mit der Absicht, ein gutes Spiel abzuliefern, weil wie du sagst, ein paar Tage später geht es zu Hause dann ähm, gegen Postes V Mühlhausen. Und das ist wieder ein Spiel, ähm, ja, das musst du bei der Enge der Liga schon mit im Kalkül haben, äh, solch ein Spiel zu gewinnen. Das muss vielleicht nicht gerade gegen Mülhausen sein, aber irgendwo müssen solche Spiele kommen, weil mit den vier Punkten, die wir jetzt haben, unter der Voraussetzung, dass zwei Mannschaften absteigen, bleibst du nicht in der ersten Bundesliga. Das ist mal definitiv Fakt. Hm. Und ich glaube auch nicht, ähm, dass wenn du jetzt in der Rückrunde Nochmal gegen einen Gewinns oder gegen Bad Homburg, um einfach mal dabei zu bleiben. Du sind vier Punkte-Spiel, reicht das immer noch nicht. Du musst also ein paar Spiele gewinnen. Und da ist Mühlhausen. Und dann eine Woche später spielen wir in Bad Königshofen. Das ist dann sozusagen der Abschluss der ersten Session. Auch da müssen wir anders hinfahren vom Kopf her, als jetzt vielleicht bei Düsseldorf, wo du nichts zu verlieren hast, sondern in Bad Königshofen, auch da muss man sagen, wenn wir eine Chance bekommen, dann müssen wir die nutzen. Bei Düsseldorf ist es eher so, du hast keine Chance, nutze sie.
0: Das klingt gut, das klingt nach einem Plan. Danke für den Ausblick, Markus. Wir wollen ganz kurz nochmal das Datum in den Raum schmeißen. 12. September, 15 Uhr, ist ein Sonntag, in der Zugbrückenhalle, also das nächste Heimspiel gegen den Post SV Mühlhausen. Ein Spiel, in dem vielleicht was gehen kann, wie Markus gerade gesagt hat. Es gibt solche Spiele, da musst du auch mal ein paar Punkte noch entführen. Markus, ganz lieben Dank fürs Update. Wir sind damit bestens gerüstet für die nächsten Aufgaben. Und danke Ihnen und euch da draußen fürs Zuhören. Das war das Rauschen im Walde, ein kurzes Update. Wir hören uns bald wieder. Bis dann. DRIW Das Rauschen im Walde Der Podcast des TTC Zufrücker Grenzen